0: افزانه جن همونطوری که دوستای خیلی زیادی داره دشمنای خاص و قدرتمندی داره یکی از اونها ریچارد لئونتین جنشناس دانشگاه هاروارده تین معتقده که جبگرای زیست شناسی می‌خواد به ما بگه که ما هر کاری که می‌خوایم انجام بدیم به خاطر یه سری خصایل بیوشیمیایی سلولهایی هستن که ما رو دارن تشکیل میدن و خود همین سلول‌ها از ژنهایی هستن که از قبل تعیین و ایجاب شدن و خودشون دارن خودشون رو ایجاد می‌کنند اون وقت چه اتفاقه یه زنجیره شکل گرفته از یه تعیین شده هایی از جن به فرد و از یک فرد به کل جامعه. یعنی کل جامعه دوچار یک جعب گرایی شده که از قبل توسط جنها تثبیت شده. من با این مخالفم. پس لونتیم چه چیزی رو میخواد به جای جعب زیست شناختی قرار بده؟ آزادی و اختیار رو؟ نه. اون میخواد یه جذبگرای دو رو تبلیغ کنه ژنها علاوه محیط و در واقع اون جذبگرای اجتماعی رو جایگزین جذبگرای ژنتیکی نمیکنه، بلکه فقط اولی رو به دومی اضافه میکنه و این دوتا رو با هم ترکیب میکنه تا همه رو دور هم جمع کنه و بهشون بگه که طبیعی به معنای تثبیت شده نیست طبیعت میتونه بنابر طبیعتش تغییر بکنه اما مثل اینکه اینجا داره یه اتفاق میفته. اغلب این منتقد های خودشون جبگران چون اونها فقط جعبگیرای تکاملی که فقط میگفت جنها رو به دو عاملی یعنی جنها به علاوه محیط تبدیل کردند و دورن فکر میکنن که تغییر یعنی آزادی و اختیار. از طرف دیگه به نظر میرسه که لعنتین اینجا دوچاره یک، اشتباه توی مفهوم عملیاتی جبگرایی ژنتیکی شده. جبگرایی عروسکی به ما میگفت که جنها سر نخها رو میکشن و انسانها رو میرقصسونن و این چیز بود که لانتین باش مخالف بود در حالی که خودش اومد همین کار کرد اون اومد یه عروس دومی اضافه کرد یعنی محیط اجتماعی و در واقع ما رو به جای یک دون کردن دو تا عروسگردان داره میگردونه از طرف دیگه افسانه ژل یه چابکرای پرومتی هم داشت. پرامته آتش را از خدایان ربوده بود. جنشناس ها هم دانش ترکیب مجموعه ژنی رو از طبیعت دزدیدن. این دانش به ما اجازه داد که بیام یه قیچی رو طراحی کنیم و با اون نخای عروسک گردانمون رو قطع کنیم و وقتی قطع کردیم دوباره اونها رو گره بزنیم و این بار مو عروسک گردان باشیم. اما یه سوال اگه ما نخها رو بکشیم، جنها حرکت میکنن؟ چه اتفاقی داره میفته؟ داره به نظر میرسه که ژنهایی که عروسگردانهای ما بودن خودشون این امکان رو به ما دادن که ما نخها رو ببریم و کنترلشون رو به دست بگیریم. آیا آزیادی و اختیار بشر هدیه از جانب خود جنهاست؟ اگه اینطوری نیست چی باعث شد که ما به ناگهان از عروسک به عروسک گردان تبدیل بشیم؟ ما گفتیم که افسانه جنمه سی سندلی اصلی سپایی میمونه که ستابایش کمک میکنه تا اون سرپا بمونه زیستشناسی مولکولی، ژنتیک رفتاری و روانشناسی تکاملی ولی چرا ظاهره؟ اونها همیشه در دفاع جبگرای ژنتیکی دوچار شک و تردید بودند و این تردیدشون هم به این خاطر بود که این نظریه جبگرای ژنتیک به سه دلیل قابل دفاع از نظر علمی نبود اولین دلیل اینه که درک جبگرای ژنتیکی به عنوان جبگرای انسانی دوچار یک خطای مغولهی شده یعنی خطایی که کلی با جزی اومده خلط شده یعنی چی؟ یعنی آزادی و اختیار در سطح نفسه در سطح یک شخص انسانی به عنوان یک کلیت یک ارگانیزم یا کلیت یک موجود زنده است. به همین دلیل یه شخص در کلیتش رو نمیتونیم کاهش بدیم یا خلاصه کنیم به یک جز یا حتی به همه ی جز هاش. من جمله ژن. یعنی میخوام بگم که ایجاب گرایی درسته درست در سطح ژنها ایجاب گرایی و جبر وجود داره ولی این اصلا و مطلقا با آزادی و اختیاری که در سطح انسانی یعنی در کلیت ما داریم به صورت شهودی تجربه می‌کنیم اصلاً تعارض و منافاتی نداره و ما نباید گرفتار این خطای مغقوله‌ای بشیم دلیل دوم اینه که در سطح مولکولی جنها به معنای مطلق یا کامل یا جامع عامل تعیین کننده نیستن اونها به صورت خیلی ظریف و نامحسوس معثراً تعیین کنندن ولی پشت صحنه دارند مرتبا با محیط تعامل برقرار می از طرف دیگه ما نباید متاسیون ها یا جهش ها رو نادیده بگیریم. تغییراتی که مرتبا داره در دیNA ها اتفاق میافته و اصلا قابل پیش بینی نیست و یا به صورت تصادفی اتفاق میفته یا بستگی به یک اتفاقی داره. پس ما تا اینجا دو تا عامل رو گفتیم که این سه تا پایه نمیتونن مطابق اون بیان و اجبگراییه ژنتیک دفاع کنند. پس چرا دارن دفاع میکنن؟ به خاطر عامل سوم. عامل سوم میگه که ما می میبینیم که دانش ژنتیک هرچی داره رشد پیدا میکنه، ما بیشتر متوجه تاثیر ژن ها بر روی طبیعت بشر و خوشبختی انسان میشیم. بنابراین ما باید آمادگی پذیرش این احتمال رو داشته باشیم که یه روزی کشف بشه که خود ژنها تعیین کننده ی آزادی و اختیار ما هستند در واقع این تفکر هیجانانگیز میخواد بگه که موضوع اینه که ممکن ما روزی بفهمیم آزادی و اختیار انسان محصول خود جبر ژنتیکیه اما در این مقطع از تاریخ ما مجبوریم که بپذیریم چنین باور گسترده‌ای در رابطه با جذب‌گرایی عروسکی که همیشه مورد اعتراض قرار میگیره یه پدیده فرهنگیه و این همون چیزیه که ما بهش می‌گیم افسانه‌شن. پس ما تا اینجا اومدیم بین دانش ژنتیک و افسانه‌شن تفکیک قائل شدیم ولی ما هر دو تاش رو از نقطه نظر هرمانوتیک و هم سکولار میاییم و مورد بررسی قرار میدیم و ابعاد اخلاقی و الهیاتی اون رو هم با همدیگه مرور میکنیم. درباره رنج بشری چیکار میتونیم بکنیم؟ اگه ما تحقیقات جنتیک رو تا جایی که به هدفش برسه یعنی توسعه های پزشکی که بتونه انسان رو از رنج و عذاب نجات بده دنبال کنیم آیا امکان نداره که تو این فرآیند های تازهی رو به وجود بیاریم آیا این خطر وجود نداره که وقتی که ما با دی ان ای نقش خدا رو بازی میکنیم، زخم‌های تازه‌ای رو به پیکر بشریت وارد کنیم آیا امکان نداره که ما یک تنش جدید رو بین خاک و روح شروع بکنیم بیایید بریم سراغ یکی از پایه‌های صندلی اصلی افسانه جن زیست شناسی مولکولی